0: Então vamos começar mais uma edição recheada, e ainda mais eu com o tempo livre aqui, que dá pra me estender, <risos> ainda mais, quem aguentar aguenta, do nosso querido PQC, com mais algumas coisinhas a mais, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. E é isso aí, esse é o podcast com alta frequência e baixa audiência, que é justamente o que permite ter aquele petit comitê de pessoas inteligentes e interessantes que formam a audiência mais qualificada da podosfera nacional. E se você está chegando agora, bem-vindo ao nosso grupinho. PQC significa Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento, né, aquele momento especial, aquele momento empoderado, aquele momento desconstruído. É aquele momento tutti -frutti, onde vocês fazem toda e qualquer pergunta, e eu respondo aqui sem censura. Antes de entrar nas perguntas, bom, vai ter as perguntas, tem o PQC, vai ter o nosso querido Troféu Belpeste, vai ter o Que Porra É Essa da Semana com a resposta da semana anterior e uma nova, um novo som para vocês dessa semana. Vai ter uma dica de filme aqui, vai ter uma, uma música no final, que também vai ser tradição. Você está vendo que esse programa, ele, o PQC ele vai crescer. <risos> e ele vai virar uma revista radiofônica Na podosfera vai, eu Vou incrementando com novos quadros E eu tenho aqui uma <coughs> Não é bem a sessão de cartas Mas essa semana eu, eu bati um papo Aqui hoje especificamente Com um cara muito legal Que chama Lucas Matiota O Lucas Matiota ele é acupunturista E ele me escreveu uma série de outras coisas legais Que não, não vem ao caso falar aqui Mas eu agradeci ele já muito Puta cara gente boa E tal e ele veio falar em relação ao episódio que eu coloquei, na, acho que foi semana passada ou a outra, sobre a acupuntura, onde eu falei, na, no meu ponto de vista, da, da acupuntura ser placebo e tal, uma contei um monte de coisas lá. É o episódio... deixa eu ver aqui qual que é o número... é o episódio 254, tá? E, porra, puta, o, o Lucas, em vez de já vir me xingando e tal, ele colocou o ponto dele. Trocou uma ideia, ele, como acupunturista, colocou uma série de coisas aqui. Eu vou dar um resuminho do que ele me escreveu. Ele falou: Ó, oh, eu, como acupunturista, tô acostumado a me perguntarem, funciona mesmo? Tem que acreditar para ter feito e tal. Quando ouvi o teu podcast abordando o tema, apenas coloquei seus argumentos e coloquei numa caixinha chamada Opiniões de uma pessoa cética, o que não me surpreendeu em, surpreendeu em nada, pois acompanho o seu podcast e já sabia que você era cético. Eu acredito em manipulação de energia, estudo isso desde 2015. Tenho minhas experiências todos os dias, porém não posso esperar que outra pessoa tenha. Tá tudo bem, afinal cada um é cada um, e é preciso, preciso que seja assim para que exista um equilíbrio. Não à toa, Aristóteles veio depois de Platão, seu pondo ao seu mentor, promovendo então o equilíbrio. E ele continua aqui e fala, pô, enfim, falei isso para exemplificar, assim como você diz que tem diferentes fontes de jornalismo e tal. Eu, você tem a sua fonte, eu tenho as minhas. E, bom, foi um puta-papo legal. Cara, que é. Que é puta, eu recebo uma mensagem dessa do, do Lucas, pô, me dá uma alegria, cara, de ver que a gente pode discordar num ponto e não, não é ser civilizado e não é tolerar o outro. É ter carinho pelo outro mesmo, de achar o outro cara legal mesmo que discorde. Porque quando fala tolerância, é tipo assim, puta, vai eu aturo, cara, não é isso. A gente discorda numa coisa fundamental, que, pô, é a profissão dele. E mesmo assim é um cara carinhoso Um cara legal, um cara que veio trocar uma ideia E eu adorei Então o Lucas pediu aqui eu, Não é nem só que pediu, eu ofereci para ele também aqui Uma espécie de um direito de resposta dele Em relação à acupuntura E ele me mandou um texto muito legal É um texto que ele fez agora à tarde É um texto relativamente longo Onde ele fala do que, que é a cura né? Que essa transformação que se dá pela cura Eu vou dar uma passada geral aqui Fala da cura ele fala aqui sobre o efeito placebo, como é que funciona essa entrega do paciente com, com, com o médico, né, quem está tratando. Ele fala também uma comparação entre a alopatia e as terapias alternativas. Ele fala que... Um, ele dá um exemplo bem interessante de, um, por exemplo, um, um paciente né, que está com um problema gástrico. Né? Então, aí ele vai no médico, o um médico normal, o cara dá lá o, dois remédios para o cara, o cara vai lá e toma. Quando ele tá falando da acupuntura e do tipo de tratamento que ele faz, o, o, o cara pergunta, pô, quanto tempo você tá assim? Você tá ansioso? Você tá preocupado? O cara dá um carinho a mais pro cara. Por que que você tá estressado? Tenta ir na origem do, do, da, do que tá causando isso. E eu, e eu acho que aí o, o Lucas tem um ponto, assim. Tanto coisas que eu não acredito, como que é a acupuntura e menos ainda a homeopatia, que eu, eu tratei, já fiz isso aqui, um podcast antigo, onde eu falo que a homeopatia é uma farsa. <risos> Bem, nada polêmico o tema, né? Deixa eu até ver qual que é o homeopatia. Deixa eu ver qual que é o... é o 17, é um dos primeiros que eu fiz. A homeopatia é uma farsa, e é mesmo. É... O que eles têm de bom, que os médicos não têm, e acabei de falar que médico atrasa pra caralho no outro episódio, é esse carinho com o paciente, de você escutar, de você entender todos os fatores da vida dele que estão levando ele a ter, essa, essa, no, no caso aqui, um problema gástrico e tal. E o Lucas coloca isso bem aqui, faz um comparativo entre a acupuntura oriental e ocidental, esclarece aqui se a acupuntura dói ou não, fala que a agulha é bem fininha, não é para doer não vai doer e tal. Enfim, ele fez um texto legal, não vai dar para eu ler aqui, mas eu vou disponibilizar para vocês no link aqui do... No, no descritivo do episódio, vai estar tá aí um link que você pode clicar e baixar esse PDF, que é um texto bem legal que o, que o Lucas escreveu, defendendo o, o lado dele, colocando, não é nem defendendo, colocando o lado dele como acupunturista. E você que está ouvindo, você escuta, você lê ali e tira suas próprias conclusões. E eu pedi para o Lucas me mandar aqui, pô, os contatos dele. Pô, é assim, eu, eu já coloquei tudo que eu penso sobre o negócio no episódio da acupuntura. Agora um cara legal desse, um cara que acredita no que faz, e eu gostei que ele defende a, que o Lucas defende a manipulação de energia ele acredita eu não acredito em energia, certo? o Lucas acredita e ele faz o trabalho em cima disso então, nada, nada, cara, eu tenho certeza que você falando com o Lucas, você está em boas mãos, pelo menos para você experimentar e ver o que, que você acha e você tira as suas conclusões então, o Lucas, acupunturista ele trabalha em dois lugares, tem uma clínica que fica em São Bernardo que se chama Clínica Equilibrium, você busca aí. E tem uma clínica que é perto do meu trabalho, que é ali perto do Shopping Santa Cruz, que se chama Espaço Mahara. Então o espaço, você pode buscar aqui, Clínica Equilibrium, em São Bernardo do Campo, ou Espaço Mahara, na Vila Mariana, que é ali perto do Shopping Santa Cruz. O Lucas deixou o telefone dele aqui, São Paulo 11, é, 976-740, 04152976704152, telefone do Lucas. Se você quiser, se você já curte acupuntura, faz com o Lucas, pô. Puta cara legal, faz com ele. Se você quer conhecer, experimentar, ver se eu tô falando bobagem ou se, se o Lucas, faz faz um negócio com ele, eu tenho certeza que vai ser legal. Vai num desses espaços que eu falei. Obrigado, Lucas. Essa foi a sessão de cartas, eu tinha que fazer isso daqui porque ele foi muito gente boa e o Lucas vai abrir o PQC aqui. Ele mandou duas perguntas interessantes. A primeira pergunta do Lucas é, se a acupuntura funciona por conta do efeito placebo, como é possível que o tratamento de acupuntura em animais tenha resultados positivos? Você sabe, Lucas, que uma, um, alguém me mandou isso logo no dia seguinte que eu postei o, o episódio, e eu já tinha pesquisado, e tem um, um, eu mandei um paper aqui que tem, sobre o estudo de efeito placebo em animais, especialmente no cachorro, por exemplo. Então, tem estudos já que o, o efeito placebo também rola nos animais. Eu não estou com o artigo aqui, mas pode buscar aí. Placebo Effect in Animals. Aparece lá esse artigo, que é interessante. Essa é uma das razões que existe o efeito placebo em animais também. E um outro ponto, Lucas, é que rola um migué. Que eu até esclareci lá no outro episódio. Eu deixei claro, mas algumas pessoas me perguntaram. Que eles fazem eletroestimulação chamando de acupuntura. Então, a minha cachorrinha, a Mini, ela já fez sessões de, entre aspas, acupuntura e que deram um resultado. Ela ficou com menos dor, mas na real eu acho injusto chamar aquilo de acupuntura. Aquilo é eletroestimulação através de agulhas. Não é manipulação de energia, não são meridianos, não é o ti do cachorro, não é nada disso. D deram outro nome para um negócio que é eletroestimulação, então, ou seja, dá um choquinho no cachorro as agulhinhas estão ligadas nos eletrodos lá eles não um choquinho para mim isso não é acupuntura isso é um outro troço tá então é por isso que eu vejo os resultados positivos como uma coisa que factual mesmo Lucas pergunta aqui também uma vez que Pizza Hut não pode ser considerado pizza os lanches do Mac do McDonald's e do Burger King podem ser considerados lanches já que um X bacon da padaria por exemplo, pode ter muito mais aspecto de lanche, ser mais poderoso, mais barato e mesmo assim optarmos por ir ao McDonald's comer um lanche. Não, Lucas. O Pizza Hut, Pizza Hut é uma coisa, pizza é outra. McDonald's e Burger King são lanches, sim. A diferença que existe entre um, um hambúrguer do, do McDonald's e o um hambúrguer da padaria não é uma distância muito grande. A distância entre o Pizza Hut e uma pizza da pizzaria do bairro é bem diferente. O primeiro que o Pizza Hut é um pan pizza. Eu trabalhei no Pizza Hut, como eu falei, e a maneira de você fazer a Pizza Hut é completamente diferente. Na pizzaria você faz a massa, coloca ela num forno a lenha e faz. O Pizza Hut, se vocês não sabem, ela é praticamente uma torta. Ela é uma forma de metal onde você faz, <risos> você bota meio que 2 mm de óleo embaixo, bota a massa por cima e é isso que você enfia no forno. Então ela é bem diferente. Então eu discordo de você, Lucas. McDonald's e Burger King são lanches, sim. Não tem muita diferença pro lanche da padaria. Vai ter alguns, um é maior, outro é menor. Mas pra mim são considerados lanches normal. A Mari pergunta aqui, qual é a trilha sonora ideal pro churrasco? Puta Mari, aí realmente a gente tem que ir um passo pra trás e depender do público. Se sou eu a trilha sonora para o churrasco é a minha lista, Beto's Jukebox, que tá no, no Spotify. Eu gosto das minhas músicas, independente do ambiente. Agora, se é um, um ambiente eclético, onde tem muita gente, eu acho que música brasileira combina mais com churrasco, né? Se, se, se você não sabe quem que tá no churrasco, mete lá umas listas... De, ó, tem um disco, por exemplo, que é perfeito, que é do Seu Jorge, que se chama Músicas para Churrasco. <risos> e eu acho que as músicas desse disco do Seu Jorge encaixam bem se você não souber quem é o público do churrasco eu iria nessa daí próximo aqui, da, da Cristiane a Cris mandou aqui o que você acha das escolas terem avaliações e formas de aplicação diferenciadas para crianças diagnosticadas com TDAH aí eu vou ter que dar um pause para eu ver o que, que é isso Pera aí. Vocês não perceberam, mas eu já vi aqui na internet. É, é o déficit de atenção e hiperatividade, né? Beleza, agora eu entendi, Cris. Você já vai... Eu não sei o que que é. Se você não sabe o rolê... Ah, ela já explicava aqui. É o seguinte, se uma turma recebe um de avaliação de 10 questões para os alunos di diagnosticados com esse déficit de atenção, a avaliação tem 3 questões e eles começam a realizá-las 15 minutos antes. Ah, entendi. Tá, então... É, posso estar errada, mas eu acho que a sensação é que as escolas estão aplicando algo fora da realidade. De fora da vida real mesmo e rotulando essas crianças como frágeis. Não sei se os pais estão se ligando nisso e, além disso, sinto que alguns estão em busca desse diagnóstico para ter alguns tipos de privilégio. Tá, beleza, Cris, saquei. Okay. Nunca tinha ouvido falar disso, então. Pelo que a Cris está falando, criança que tem déficit de atenção e hiperatividade elas não estão fazendo as mesmas avaliações das outras. As crianças normais... Não, crianças normais, já vai vir alguém me encher o saco. Mas crianças normais, que estão dentro da norma, as normais, fazem uma prova normal. As crianças que têm esse TDAH, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas, em vez de fazer 10 questões, elas fazem 3 questões e começam a fazer 15 minutos antes, meio que pra dar uma equilibrada no negócio. Puta, Cris, eu acho, cara, que a gente tem um problema aí, meu. Se a gente tá tendo que fazer avaliações diferentes, provavelmente a gente deveria ter... todas as, as turmas deveriam estar separadas, né? Não para excluir quem tem esse déficit, mas para poder dar a educação adequada e da forma adequada para grupos que são tão distintos. Porque se, se a gente tem que avaliar esses grupos de uma forma tão diferente, não é só a avaliação. Acho que todo, todo o ensino tem que ser diferente. Concorda ou não? Não adianta você botar todo mundo na mesma sala de aula... Aí, beleza? Na avaliação você só dá três questões para um, dez para o outro, tira a nota e passa de ano? Não, não, cara, porra, tá errado. Eu acho que tem que dividir as turmas e fazer todo o ensino de uma forma diferente. E é óbvio, porque se for na mesma turma e a única coisa que muda é a avaliação, é óbvio o incentivo tá todo para você tentar colocar o teu filho, encaixar o teu filho nesse déficit, nesse nesse transtorno aí e faz, tornar a vida do teu filho muito mais simples para ele passar de ano. Então é isso que eu acho, Cris. Para mim, tinham que ser turmas separadas com ensinos diferenciados para cada um e avaliações diferentes. Mais uma perguntinha da Cris aqui, muito interessante. O bolo de cenoura, obrigatoriamente, tem que ser acompanhado da calda de chocolate? Cris, eu acho essencial que o bolo de cenoura tenha calda de chocolate e, de preferência, no mini-bulezinho. Você põe aquela calda quente no mini-bule e você coloca isso em cima do bolo de cenoura. E mais do que isso... O bolo de cenoura tem que ser feito. Não pode ser bolo de cenoura comprado, essas marcas Sol, essas marcas Royal, não, não, não. Tem que fazer o bolo do zero, aí sim, e com a caldinha no, no, no mini bulezinho gostosinha, para mim é essencial, sim. A Carol Pantaleão mandou aqui, Beto, ouvindo o seu último podcast hoje pela manhã, enquanto dirigia pela cidade vizinha onde eu trabalho, sobre a sua ressaca, me identifiquei e questionei qual é a pior ressaca, a da bebida <risos> ou a ressaca moral? Aliás, a Carol, muita gente boa, bati um papo com ela essa semana, muito legal. Carol, é o seguinte, é, eu, a, a ressaca moral é sempre pior que a da bebida. né? Eu, nos últimos anos, a minha ressaca física da bebida vem sendo cada vez pior. Eu acho que eu abusei demais aí em muitos anos de, de, <risos> de passeios etílicos, e eu acho que o meu corpo tá meio que pedindo arrego... tá meio que botando regrinhas para mim... Eu não tô conseguindo mais ter a mesma performance... Mas sem sombra de dúvida... A ressaca dura aí algumas horas... No máximo um dia... A ressaca moral, ela, moral ela pode durar muito tempo... E ainda mais hoje com as mídias sociais... Com as pessoas filmando tudo... Felizmente... As grandes ressacas morais que eu tive na minha vida... Não existia celular para filmar, Carol... Então eu tive essa vantagem... Mas hoje em dia... Uma, uma, uma vez que você tá fazendo bobagem, enchendo a cara e fazendo bobagem, alguém filma e bota isso na internet, a ressaca moral fica eterna. Então, sem sombra de dúvidas, a ressaca moral é muito pior. O Murilo perguntou aqui, ó. Tô escutando o PQC e pensei em uma pergunta. O que você acha das cotas do SISU? Para negros, índios e pardos e mais e, e o que você acha da maneira que é aplicada? É, cara, eu, por princípio, eu sou completamente contra as cotas eu acho que essa não é a solução eu acho as cotas no Brasil então racistas, o jeito que foi feito principalmente as cotas raciais eu acho cúmulo assim. você, você, é, você separar vagas por conta da cor da pele da pessoa, eu acho péssimo eu acho que transmite uma mensagem péssima é, E não, não sou, sou totalmente contra, eu acho que não é essa a saída, a saída é óbvio você ter as pessoas competindo com uma boa educação eu até entendo o argumento de, de uma cota pra, pra quem tem, não tem grana, uma cota pra quem é pobre. Eu até entendo esse argumento, porque eu acho que se o, uma coisa é você falar, pô, a gente vai em cima da, da condição social da pessoa. Então você pega o pobrezinho do Paraná, o alemãozinho lá, lá, lá o cara ele não é negro, mas ele é pobre pra caramba, meu. Entendeu? E o outro é negro que é, pode ser pobre também. Eu acho que na, dentro da condição social ainda tem um argumento. A cota em cima da cor da pele eu acho um desastre, eu acho que transmite uma mensagem racista, eu chamo isso de cotas racistas. É, mesma coisa com o índio também, cara, desculpa, índio é brasileiro que nem a gente, cara, entendeu? Eu sou contra, eu entendo o argumento de que isso é um paliativo, mas eu acho que a mensagem é muito ruim, é muito ruim. É, também, por outro lado, Murilo, eu não sou alarmista das pessoas acharem que o fato de entrarem pessoas por cotas... Nossa, o nível da faculdade vai cair, vai ser péssimo. Também acho que Eu acho que no fim, quando passam-se os quatro anos, está tudo meio que nivelado, mas eu acho injusto com, com outras pessoas. Uma coisa que foi muito ruim do negócio de cotas é que eles tinham dito, quando saiu a lei, que seria autodeterminado. Você define que raça que você é e você entra na cota segundo o que você disse. E eu tinha certeza que o que ia acontecer é que várias pessoas iam falar que eram negras. É óbvio, e é exatamente o que aconteceu. E aí mudaram isso e várias universidades têm um comitê para decidir se você é negro o suficiente. Que é um troço bem bizarro, né, cara? Então, Murilão, sou, sou contra esse, uh, as cotas, eu entendo o problema, mas eu acho que a mensagem que a gente transmite fazendo cotas é péssima e é injusto com outros alunos que foram melhor na prova. Outra coisa assim, pô, vamos fazer um outro tipo de avaliação, que não vai ser só o vestibular, vamos. Pode ser, aí vai ter outros problemas também, que vão falar que tem favorecimento e tal, mas é isso. E uma outra pergunta do Murilo, e mais uma, você cursou alguma faculdade? Sim, eu fiz uma faculdade de administração uh, e depois fiz uma faculdade de publicidade. O Pedro Neto pergunta, Beto, pergunta para o próximo PQC, se o cinema no Brasil costuma ser mais caro por causa da meia entrada, por que a pipoca é tão cara? <risos> Eu, Pedrão, aqui estamos dois assuntos separados, né cara o, o cinema ele é mais caro por causa da meia entrada porque o preço real é o da meia entrada basicamente é isso o, o preço real de um cinema é o da meia entrada, o trouxa que paga a, a, a entrada inteira sou eu que, que pago o, o que eu não tenho carteirinha a pipoca é cara porque é o preço que o mercado definiu você tem a opção de não comprar a pipoca e se ninguém comprar a pipoca eles vão baixar o preço simples assim a pipoca tem esse preço porque as pessoas estão dispostas a pagar esse preço. Se tivesse meia entrada na pipoca, ela, em vez de custar 25, sei lá quanto custa uma pipoca, ia custar 50. <risos> então são, são assuntos separados, tá, Pedrão? Apesar de ser no mesmo ambiente ali, a pipoca é cara porque as pessoas pagam. E tem mais uma coisa. Eu, quando era criança ia no cinema, o tamanho da pipoca, meu, era um saquinho. Hoje em dia, o mínimo tamanho é um puta de um sacão. E eles ainda fazem de um jeito que o saco mínimo é, sei lá, 15 por 16. Você tem o um médio por 17 você tem o um gigante. Aí você se sente meio trouxa de, com <risos> de comprar o, o primeiro. E tem uma regra importante com a pipoca que eu vou explicar pra vocês. Quando você comprar a pipoca, você tem que entrar no cinema com a pipoca. E você não pode comer a pipoca... Até começar o filme que você tá vendo. Ou seja, você vai sentar ali. Enquanto estiver tendo propaganda e trailer, você não encosta na pipoca. A hora que começar o filme que você foi para assistir, aí sim você pode começar a pipoca. Essa é uma regra sobre pipoca que pouca gente conhece, mas eu tô divulgando aqui. O hashtag mandou aqui. PQC, cego tem medo de altura? <risos> Cara, o hashtag, não tem... eu acho que não, né? Eu acho que não. A não ser que o cego tenha uma puta sensibilidade pra saber onde é que ele tá no ambiente. Mas eu suponho eu suponho que o medo de altura vem de você olhar o quanto você tá alto, né? Eu acho que não. Hashtag. O vô, o já tô chamando ele pelo apelido. Cara gente boa também que eu conheci essa semana. Mandou aqui, ó. Perguntas em doses homeopáticas pra ter assunto pra mandar em outros, em outros episódios. Já faz tanto tempo, enrolei pra mandar. Mandou aqui, beleza. Pergunta aqui do vô. Por que o futebol, provavelmente o esporte mais popular do mundo, não ganhou audiência nos Estados Unidos e hoje não passa de um esporte secundário no país? Dou graças a Deus, porque NFL, MLB, NBA, soccer, etc. É... Caralho, essa é uma puta pergunta boa, cara. E eu vou te falar que, que, que eu, eu realmente ainda não sei a resposta disso. Porque assim, se você for ver, o futebol, no, o soccer, né? o nosso futebol nos Estados Unidos, ele é bastante praticado nas escolas por mulheres, tanto que a seleção é campeã mundial e tal. E eu acho que talvez pegou... Vou tentando pensar algumas razões, tá, vou. acho que pegou como um esporte de escola, mais ou menos meio que nem queimada, sabe? <risos> Virou um esporte mais feminino. E quem assiste futebol na TV é homem. Basicamente, o público principal que assiste qualquer esporte na TV é muito masculino. E eu acho que lá o soccer acabou caindo no gosto das mulheres, que tem uma puta seleção boa. E eu acho que virou um pouco de esporte de escola, um esporte feminino. E eu acho que os outros esportes já dominaram. Eu acho que tem muito de uma coisa de qual foi o primeiro a chegar também. Tem, acho que pode ter esse outro elemento. O negócio já solidificou com esses outros esportes, aí é difícil introduzir um novo. Agora... Se você olha a média de público da liga de futebol americana, de soccer, né? A MLB, Major League... Uh, desculpa, MLS, Major League Soccer. Olha que louco, a média de público do campeonato de futebol soccer dos Estados Unidos é maior que a média de público do nosso campeonato brasileiro aqui. Mesmo esporte. Então, assim, tem, tem algumas coisas interessantes nisso. Não é popular como futebol americano, não é como o beisebol, nem o basquete, nem o hóquei, nem nada. Mas eu acho que vem num crescente. Eu acho que o fato de ter chegado depois influenciou. Vô, é mais ou menos isso, não sei te responder exatamente, mas acho que o caminho vai mais ou menos por aí. Mais uma perguntinha do, do Vô. Coronavírus. Ok, é uma gripe, tá se espalhando muito rápido. Você até chegou a comentar nesse PQC. Mas a minha pergunta é, qual é a chance desse alarde todo, ser é um golpe dos Estados Unidos para derrubar a China... E não apenas um alarde midiático sem controle. Ninguém cogita isso, eu pelo menos não ouvi nada. E eu acho ótimo que ninguém cogite isso, porque a chance disso ser um golpe dos Estados Unidos para derrubar a China, para mim, na minha concepção, é zero. <risos> eu acho zero, cara. Acho que não tem a menor chance de que isso seja um, um alarde dos Estados Unidos para dar um golpe na, na China. Eu acho que não tem nada disso. Eu acho que, é cara, já teve o SARS, H1N1, já teve uma série de outras... Não é uma coisa excepcional, tá ligado? É uma coisa que acontece de vez em quando e é um fenômeno que tá acontecendo e é uma gripe. E vamos ver o que aqui da China, cara. É difícil confiar nos caras, né? Eles escondem informação, eles são super autoritários com o povo, é difícil a gente saber o que, que tá acontecendo. O Danilo mandou aqui, pô, Danilo, cara, gente boa, outro cara bem gente boa que eu falei essa semana. Danilo da turma da canhota. Eu adoro quando tem pessoal da, da Canhota que vem falar comigo, que fica meu amigo, que a gente discute. Falamos, inclusive, do, do Paulo Guedes aí, da, da. O Danilo falando que o Paulo Guedes não gosta de, de, do pobre então. é, e tal. Aliás, eu falei com várias pessoas sobre o Paulo Guedes essa semana, né? Porque eu apoio bastante as medidas do Paulo Guedes, como liberal que sou. Mas, porra, o Paulo Guedes podia saber se comunicar melhor, né, cara? Pô, falei com o Fábio, falei com outros. Essas escorregadas do Paulo Guedes, do... falando dos funcionários públicos como parasitas, falando das domésticas na Disney, porra, isso atrapalha pra caralho o trampo dele, porra. Assim, eu entendo o que ele tá falando. Quando ele tá falando dos... de parasitas, funcionário público, ele tá falando de um... não de médico, não de bombeiro, não de policial, não de professor e não de um monte de outras pessoas importantes mas dentro do administrativo do funcionalismo público tem um monte de vagabundo um monte de cara que não faz nada tem mesmo, pá, todo mundo sabe Agora, tem uma série de pessoas que fazem muito também. Tem, tem um funcionalismo que é excelente. Pro, pro, pra... Inclusive, acho que o Danilo trabalha no IBGE, porra. Acho um negócio importante. Então, assim, tem, tem, tem muita coisa assim. Quando ele fala das domésticas na Disney, se você ouve o resto, você vai falar. O que ele está dizendo é que, pô, tinha muita gente indo para o exterior. Agora, é um puto exemplo infeliz do Paulo Guedes, né, cara? É um puto exemplo infeliz. É, tanto isso como dos funcionários públicos. Porra, meu, ah, o eu, eu, Paulo Guedes é assim, ele fala mesmo, ele é bem espontâneo. Porra, mas tudo bem, cara, você é espontâneo, mas não seja. Então aprende a não ser. <risos> aprende a falar, cara. Você tá numa posição, você tem que aprender a falar. Pô, pega caras como o Tarcísio, que é um o ministro da infraestrutura. Pega esse cara Rogério Marinho, que agora assumiu uma outra posição. São caras que falam o que tem que ser dito, mas que tem uma certa postura. E o Paulo Guedes deveria aprender isso, porque atrapalha muito o trabalho dele. E é óbvio. Ah, a imprensa é chata. Eu sei que a imprensa é chata, que ela pinça meio... ela tenta reduzir o argumento dele ao um mínimo possível e, e publica. Eu sei disso, mas ele deveria saber disso e saber se comunicar melhor. Achei péssima. Duas bolas fora do Paulo Guedes. Muito ruins. Mas o Danilo mandou uma pergunta bem legal aqui, que ele fala Sócrates realmente existiu ou Platão foi um dos maiores trolls da humanidade? <risos> é, cara, você sabe que isso é uma questão bem interessante, Danilo. O eu acho que o Sócrates existiu sim, tá? Eu acho que ele ele existiu sim, apesar de não ter deixado nada escrito, né? Apesar de dar margem para essa essas talvez trolladas, né? Do dos outros, é... eu acho que ele existiu por... principalmente porque ele foi citado não só por Platão, como mais uns dois, lá que eu não estou lembrando o nome também, esqueci, Xenó, puta, esqueci o nome, o Danilo. Mas então não foi só o Platão que cita Sócrates, né? Tem mais dois pensadores, dois caras lá que citam o Sócrates também, e são caras que aparentemente, que eu me lembro, eles, eles não, não necessariamente se conheciam. Então eu acredito sim que Sócrates existiu sim. Mas porra, seria legal se não, né? Seria uma genialidade do, do Platão, mas o argumento que pra mim me convence de que Sócrates existiu sim é, é o fato de outros dois caras citarem eles nas suas obras sem necessariamente eles se conhecerem. E para você que tá ouvindo, estamos falando de, de pensadores e filósofos gregos, tá? Não é o Sócrates do, do Corinthians, não. <risos> o, porra, o Bruno, Bruno Vilas Boas, aqui de São Paulo, ele mandou uma porrada de perguntas. Normalmente, eu cortaria as perguntas, porque nós já combinamos. A gente tentou implementar que era uma, pe uma pergunta por pessoa, certo? Eu abri para duas ou três. O Bruno mandou uma porrada. Como eu tô com o tempo livre, eu vou fazer todas, foda-se. Vou fazer todas as do Bruno, vou tentar responder com rapidez. Vamos lá, então, para a primeira. Bruno perguntou, por que se usa a palavra torna na frase um bom filho, a casa torna? Faz sentido? Eu, para mim, torna é meio um, um, uma maneira de falar retorna. <risos> eu acho que tornar é você é mais ou menos a mesma coisa que retornar. Por isso que eu acho que é normal. Qual o melhor meio de enviar perguntas para o PQC? Melhor meio você pode enviar tanto faz, cara. Você pode enviar pelo Twitter, pode enviar pelo Instagram, pode me enviar pelo Zap. Pode mandar para mim tanto faz. Peugeot é carro? Puta, Peugeot é carro, mas eu não simpatizo com Peugeot. Eu acho meia boca. O cara que já teve Peugeot é um trouxa. Eu não vou falar que é um puta de um trouxa. Mas, é, meu, já que tem outras opções, pra que, que você vai comprar um Peugeot, meu? Eu não entendi. Minha mãe comprou um Peugeot. Nunca entendi até hoje. O brasileiro é trouxa por a cada quatro anos acreditar em político? Sim, o brasileiro é muito trouxa de acreditar em político. E mais ainda, de abraçar e idolatrar políticos. E isso eu falo desde a canhota até pra direita. Os caras não abraçam ideias, as pessoas abraçam o político. Você vê a pessoa endeusando o Bolsonaro, endeusando o Lula, endeusando o Haddad, endeusando o Boulos, endeusando quem for, o Dória, quem for... Meu, você tem que acreditar em ideias, não em políticos. Os políticos você pode trocar, você tem que acreditar em ideias. Mais uma, para a pessoa que não tem condições ainda de pagar um curso de inglês, qual é o método, qual é o melhor método para ir aprendendo? Cara, tem um monte de cursos online gratuitos, cara. Brunão, cursos online gratuitos e assistir vídeos, tirar letras, tirar letra de música, assistir vídeos e tal. Mas tem que fazer, você tem que entender a gramática. Essa coisa de aprender no vamos que vamos não dá certo, cara. Não dá certo. Você tem que aprender a gramática. Faz ter um monte de curso online que é grátis, cara. Eu posso usar o fone de ouvido sem estar escutando nada só para ouvir conversas alheias? Não só pode, como deve. Eu faço isso. Eu vivo na rua com fone, ou escutando podcasts, ou escutando coisas que eu quero ouvir, audiobooks e coisas assim. E ele serve também para você escutar conversas alheias e para você fingir que você não ouviu quando pessoas vêm te encher o saco, como mendigos, por exemplo. Mais uma. Eu concordo com você sobre a minha entrada no cinema, mas você não acha que seria, o... seria a mesma trollagem do se bagagem de avião cobrar a parte, a passagem ficará barata? Brunão, é... não é trollagem. A, passagem de a, a bagagem de é um custo para as companhias aéreas. É óbvio que a passagem fica mais barata se o cara cobrar a bagagem à parte. A galera não manja de, de passagem aérea. Eu manjo que eu já trabalhei com isso. A, as, as empresas competem para caralho entre si. Se você retira um custo, elas vão competir com esse outro custo. É que, é que não é assim. Ah, eu tirei a bagagem e a, ba a passagem caiu 100 reais. Não é assim que funciona. Os preços de passagem são super dinâmicos. Mas quando você pega a média de preço... E, e tira as outras variáveis, como combustível, aumento de custo de mão de obra, tal as passagens caem sim um pouquinho porque você tirou a bagagem. Não cai nessa da que a imprensa fica vendendo, não. Não é trollagem, tá? Não é trollagem. E mais uma coisa, Bruno, eu falei. É óbvio que o preço do cinema iria baixar com a minha entrada, é óbvio. Mas pra mim a questão não é essa. Mesmo que não baixasse, mesmo que não baixasse, o que está errado é o Estado obrigar um setor de atividade a dar desconto para quem quer que seja, entendeu, Bruno? Não é foda-se. Se pre... Vamos supor que o preço não baixa. Beleza, acabou a minha entrada. Ok. Tá... Que seja assim. O que não pode é o Estado obrigar um cinema a dar desconto. Não pode. É isso que está errado. É errado não ter orgulho de ser brasileiro? Não, não é errado. Eu não tenho orgulho nem vergonha de ser brasileiro, cara. Eu nasci aqui e beleza. Eu acho que não tem que ter orgulho, não tem muita coisa pra se orgulhar e não tem que ter vergonha também, porque, meu, cada um é cada um. Gostar e preferir silêncio ou lugares silenciosos é sinal de amadurecimento? Não, não é sinal de amadurecimento, é uma característica, é uma idiosincrasia de quem gosta de lugares silenciosos. Digitar é melhor que escrever, puta, eu acho mais prático, cara. Eu realmente, infelizmente, eu perdi a minha escrita, cara. Eu, es eu escrevo, quando eu vou escrever à mão, puta, eu tô escrevendo tão mal, cara. Letra corrida eu já não, já não consigo fazer. Eu só consigo fazer letra de forma. E eu tô atropelando, eu vou fazer um cheque, eu começo a atropelar as letras, cara. Eu perdi meio a prática, então eu prefiro digitar do que, do que escrever. Mais uma... Se o alesão virar vegano, ele morre? Não, ele não morre, ele vive. O alesão é um cara zoado, a saúde do alesão é zoada. Ele poderia virar vegano para pelo menos endireitar um pouco a saúde dele. <risos> Mas eu já falei pro Lucas Fiore e para outros. Não adianta, desiste de querer dar coach de, de, de lifestyle pro alesão. Ele é assim. Quais os pré-requisitos para ser considerado uma pessoa standard? Cara, os, os pré-requisitos para ser uma pessoa standard é uma pessoa que é aquela pessoa estereotipada. E a pessoa estándar, tem vários estándar. Por exemplo, um cara standard é um cara que gosta de Raul Seixas, que gosta de Bob Marley, que fuma maconha e que usa aquelas roupinhas de, de hippie. Esse é um cara standard. Da mesma maneira que um cara standard é um cara que 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 usa terno e gravata, que vai no tatu bola, tomar toma chopp, que escuta musiquinha de, de boyzinho boizinho, tal e que pensa aquelas mesmas ideias. É um cara estándar. Tem vários caras standard, cara. Os pré-requisitos, eles são os arquétipos de estilos. Esse é o pré-requisito você acha que se no Brasil os delegados fossem eleitos de forma distrital, a criminalidade diminuiria, como nos Estados Unidos? Cara, eu acho perigoso o negócio de eleições, cara. Eu, não, eu, não, eu entendo a ideia que vem dos Estados Unidos, que vem desde o xerife, desde o Velho Oeste. Eu acho perigoso esse negócio de eleger delegado, porque você cria o populismo dentro das eleições para delegado, cara. Igual você tem populismo para político, você imagina populismo para delegado, cara. Eu acho perigoso. Aquele negócio de bandido bom, bandido morto, eu acho que a gente entra numa zona de risco. E outra, eu não confio em brasileiro elegendo nada, que o brasileiro é burro. O que te assusta em São Paulo? Cara, na verdade, cara, eu em São Paulo, eu ando bem tranquilo, cara. Eu não sou um cara cagão em São Paulo, não sou paranoico. Eu, eu entendo que tem assalto, que tem violência, mas eu vou de boa, na, não tenho nada que me assuste aqui em São Paulo, não. A forma como as estações Butantã e Paulista da linha amarela foram projetadas, dimensionadas, é prova que o brasileiro atrouxa? é trouxa? É é prova que o brasileiro atropela. Eu acho um absurdo, já falei nesse podcast várias vezes. Não entendo por que, que a gente tem que fazer estações de metrô mastodônticas como a gente tem aqui. E sabe o que é o pior? O Bruno, as pessoas têm orgulho, cara. Eu quando eu reclamo disso, as pessoas falam: "Não, mas ficou linda a estação". Eu falo: "Cara, mas pra que que a gente fazer um prédio desse tamanho? Você vai em Paris, você vai em Nova York, você vai em Berlim, é uma escada que você desce, a estação tá lá embaixo. Aqui não, a gente faz um prédio gigantesco maravilhoso para uma estação é dinheiro jogado no lixo, no lixo. Você faz a estação embaixo e em cima você desenvolve aquilo com outro, pode pôr lojas, restaurantes, pode pôr outras coisas. Vende esse terreno em cima para iniciativa privada. Mas não, a gente faz essas estações as pessoas gostam, Bruno, são trouxas, assim. Última pergunta do Bruno, a, o Alesão já trocou de carro? Não tenho a menor ideia se ele trocou de carro, Bruno, você tem que perguntar para ele. Meu amigo Fábio Glauser perguntou O que você acha do Elon Musk? Pra quem não sabe, o Elon Musk é o dono da Tesla E de outras empresas lá Cara, Fábio, a gente conversou um pouco na Eu acho o Elon Musk gênio, cara Ele é um gênio, até pouco tempo atrás Eu nunca tinha ouvido falar dele, muita gente não ouviu Muita gente que tá ouvindo nem sabe quem é o Elon Musk Eu acho ele gênio Eu te recomendei uma entrevista que ele dá no Joe Rogan Onde são três horas de entrevista E você vê que o cara normal ele não é e ele é o cara que faz o Tesla que é o aquele carro o carro elétrico ele tem as iniciativas aquele o SpaceX que são os, os foguetes para fazer viagens espaciais para colocar satélites em órbita ele está desenvolvendo aquele tubo para fazer um transporte embaixo da Terra o que eu acho de, eu acho ele gênio e eu acho que o Elon Musk ele aborda questões super macro cara eu acho um puta cara ousado para caramba Puta, meu, é um cara que não tá interessado em fazer um aplicativo para celular, cara. Ele tá tentando resolver problemas muito gigantescos. E eu acho que isso vai levar a empresa dele para lugares que a gente não consegue nem imaginar ainda, cara. Eu acho que as, as soluções que eles vão encontrar, através dessa coisa das baterias, de energia solar, dos carros elétricos, do próprio foguete ele vai criar um, um, uma, uma quantidade de propriedade intelectual com a mão de obra ultra qualificada que ele tem lá, que eu acredito muito que as empresas dele vão voar por, literalmente voar, mas também voar mercadologicamente uh, por caminhos que a gente não consegue nem imaginar ainda, cara, eu apostaria muitas fichas minhas no Elon Musk e eu acho o cara genial o Gerson perguntou aqui o que você acha dos homens que sentam no banco de trás ao pegar um Uber? Eu acho ótimo, porque, Gerson, eu sou um cara que eu só sento no banco de trás no Uber. Sempre. Primeiro que eu gosto de me sentir como um cara chique que tem um motorista me levando para os lugares. Segundo, que sentando ali na frente, o cara fica querendo bater papo comigo. E eu, a maioria das vezes, eu não estou afim de ficar batendo papo com o Uber. A maioria das vezes. Tem algumas vezes que eu troco ideia mas a maioria das vezes eu quero usar esse tempo pra eu trabalhar, pra eu responder, pra eu fazer outras coisas. Então, se, se você senta no banco da frente, você automaticamente tá puxando papo com o cara. No banco de trás eu fico mais à vontade pra eu poder fazer minhas coisas e inibe um pouco o cara de puxar papo comigo. Então, o que eu acho é isso. Já... <risos> qual o lutador preferido do UFC atualmente, em ofício, e qual que já tá aposentado? Cara, claramente as lutas que mais me animam pra eu assistir hoje são as do, do Khabib o sobrenome dele eu não sei falar, Khabib Numa Gomenov, acho que é o sobrenome dele, eu acho esse cara um monstro, uh, já foi o John Jones, mas o John Jones ele meio que desencanou de fazer lutas espetaculares, então o que que eu mais gosto de ver hoje é o Khabib, o jeito que ele atropela os caras, eu acho fantástico, e o aposentado pra mim, puta, tem tantos né, e entram muitos, o mais recente aí você tem o, o, o óbvio, Anderson Silva, que porra, toda a luta dele eu queria ver, mas assim, no tempo áureo, cara, pô, as lutas do Vanderlei Silva no Pride eram espetaculares. Acho que as lutas que eu mais gostei de ver na vida são as do Vanderlei Silva no Pride lá, lá no Japão. O Claudião, pô, Claudião presente aqui sempre, me pergunta... No ambiente de trabalho, você tá mais para Michael Scott, Jim Halpert ou Dwight Schrute? Então, para quem não sabe, são personagens da série The Office... Aliás, nesse momento eu tô vendo pela quarta vez todos os episódios do The Affairs que eu adoro. E, Claudião, eu, entre eles, Michael Scott, eu não sou de jeito nenhum. Dwight Truth, menos ainda. Eu tô muito mais alinhado com o Jim Halpert, né? O Jim, quando eu era funcionário, eu vou te falar que eu tinha muitas coisas que tinham a ver com o Jim. Seu bem parecido. Segunda pergunta do, Clau do Claudião. Qual a melhor idade pra se casar? Aí vem aquela respostinha chata, né? Ah, se case o dia que você achar o amor, não sei o que lá. Ah, meu, eu acho que, cara, a partir de uns 25 anos, meu, já dá pra você casar, cara. Eu acho que a galera tá enrolando demais pra casar também, meu. Eu acho que você, porra, aproveitou a vida, conheceu, já curtiu um pouco. Parti... Meu, a partir de uns 25, casa logo, caralho. Fica enrolando demais. É... E aí as pessoas ficam enrolando, ficam conhecendo pessoas legais, mas ninguém se acopla com ninguém, ninguém cria vínculos com ninguém. A galera fica só de pegação a vida inteira morando com a mãe, fica um monte de adolescente de 30 anos, pô, você tá com 24, 25, você achou alguém legal? Pô, já não precisa casar nesse momento, mas já, já começa a pensar em casar. Eu acho isso, Claudião. Ah, manda, manda aqui, ó. Já imagino <risos> qual vai ser a resposta, mas vai lá. Fazer uma locação de uso de micro-ondas pra suprir a demanda de empresas que não possuem micro-ondas no local de funcionários esquentar tá a marmitinha é errada? A pessoa que criou micro-ondas e tá sendo mercenária... É abuso da empresa não ter micro-ondas ou tá tudo certo da parte em, em geral? É, esse aí a Amanda mandou. Teve uma polêmica essa semana que tem uma moça que num ambiente de trabalho, ela, ela comprou vários micro-ondas e ela cobra dois reais para quem quiser esquentar a marmita ali. E gente muito ignorante, burra e gente famosa, hein? Rosana Herman e os outros aí. Acho que até o Felipe Neto desceu o pau, não, não tenho certeza, falando que a mulher é mercenária de tá cobrando dois reais para esquentar a marmita do povo lá. Cara, é óbvio, meu é, ela cobra o primeiro, ela cobra o preço que ela bem entender, se ela quiser cobrar 2 reais ou 30 reais, ela cobra vamos ver se o povo vai pagar ela cobrando 2 reais, as pessoas acharam que vale a pena, então tá todo mundo certo, cara, ela tá proporcionando um serviço, quem tá contratando esse serviço tá feliz, ela tá feliz tá todo mundo feliz, as pessoas que criticam é porque são burras economicamente, eu nem chamo de ignorantes que são pessoas bem esclarecidas são pessoas que querem biscoitar Tentando tratar o pobre como se o pobre fosse idiota. Ah, tá cobrando dois pra esquentar a marmita. Beleza, o cara sai e gasta 10 pau no bar em cachaça e ninguém fala nada. Então não enche o saco. <risos> e é óbvio, essa, essa parte do preço de prestar serviço vai das duas partes. Então, por exemplo, você vai num, num, num jogo de futebol, o estacionamento é cem pau. O cara é mercenário? Não sei, cara. Se você se, paga, se dispuser a pagar cem pau, o preço é cem. Ele tá certo de cobrar cem. Você vai no, no estádio tem uma capinha de chuva, ela custaria dois reais. Começa a chover, custa 10 Cabe a você se você quer comprar ou um, não. Um livro, quanto custa um livro? Ah, o negócio que eu vi, eles ficam fazendo a conta como assim, porra, a eletricidade custa tanto, a pessoa tá cobrando dois reais do para esquentar a marmita no micro-ondas. O maior erro que as pessoas cometem é de achar que o preço, você compõe preço basicamente em cima do custo. Tem muita gente que acha que o preço está diretamente ligado ao custo. Óbvio, o custo tem uma influência no preço. Mas o preço das coisas não está baseado no custo. Ela está baseada em quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Se eu tenho um, um produto ou um serviço que me custa um R$1,00 e as pessoas estão dispostas a pagar 100, eu vou botar o preço em 100. Dane-se que o meu custo é R$1,00, um, entende? O que vale é quantas pessoas estão dispostas a pagar. E isso vale para o micro-ondas, vale para a pipoca, vale para um livro. Qual o custo de um livro? É papel e tinta. Quanto que custa um livro? 70 reais. Quanto você acha que é o custo do livro? É 5 reais. Por que, que custa 70? Porque tem os direitos autorais, tem o conhecimento que está embutido no livro e uma série de outras coisas. Então, não é mercenário coisa nenhuma, Amanda. É um ótimo serviço, uma puta sacada que essa mulher teve. E a questão da empresa ter é, um micro-ondas para esquentar a marmita ou não... Isso é uma questão legal que depende. Tem empresas como a minha que a gente opta em dar vale-refeição. Eu dando vale-refeição, eu nem precisaria ter micro-ondas na, na, na empresa. Eu tenho. Tem micro-ondas, tem cafeteiro e tal, tem geladeira, porque é uma opção nossa. Mas se você dá o vale-refeição, você não precisa ter nada disso na empresa, até onde eu sei. Agora, se você não dá o vale-refeição, se tem refeitório, aí você tem que ter uma copinha lá. Tem, são regras aí que eu não sei exatamente todas, tá? A Simone Reis também, outra pessoa nova ouvinte que chegou aí e falou comigo essa semana, muita gente boa, veio por indicação do Fábio também, que é brother pergunta aqui Você acha correto jogar chiclete pela janela do carro? Não, Simone, eu acho completamente errado Pô, você tá comendo chiclete? Pega um papel bota o chiclete num papel e joga num lixinho se não tiver um lixinho, bota no console ali e depois joga no, no lixo da tua casa, porra, é ridículo ficar jogando chiclete pela janela do carro O Márcio pergunta aqui Gostaria de conhecer algum líder religioso? Puta, eu gostaria de conhecer todos, cara. Se tem um negócio que... Eu sou ateu, sou cético pra caramba, mas eu admiro pra caralho a, a, a habilidade que esses caras têm de, de, de falar, de se comunicar, principalmente o lado evangélico. Dos evangélicos, eu gostaria de conhecer todos, cara. Eu, eu, eu acho que os caras são muito bons na, na, na maneira que eles se comunicam. Então, não tô entrando no no mérito do negócio é mais habilidade mesmo é, não eu falei todos os líderes cara tipo uns caras que eu não queria conhecer cara o papa é um cara que eu não teria interesse né? eu vou mudar minha resposta Marcelo não eu só gostaria de conhecer principalmente os evangélicos por essa habilidade de comunicação que eles têm é, e eu poderia pegar benchmark aqui para parte comercial que os caras são bons de venda o papa eu não tem interesse nenhum em conhecer acho um puta cara standard como eu, nós falamos lá em cima. Puta cara padrão. Não, tem, não, não vejo nada que ele falaria que ia me acrescentar. Esses caras tipo Dalai Lama. Eu acho um puta chato também. fala umas puta coisa óbvia. Eu não teria interesse em conhecer não. Eu ficaria com os, os evangélicos que eu acho que ele tem habilidades de comunicação que eu queria chupinhar algumas. Mais uma do se É permitido andar na rua com roupa de academia sem estar indo ou voltando dela? só isso é uma questão que eu já falei. Muitas vezes eu acho que assim, pra emergências você pode ir. Eu, por exemplo, fui, às vezes eu fui comprar já um, um negócio fui com roupa de academia. Não é o ideal, não é o ideal. É, principalmente mulheres que vão com roupas aí muito, muito vaporosas de academia, gera olhares dos caras. Não é o ideal. Tem que, tem que, é melhor botar uma coberturinha, porque você não está no ambiente da academia, meio que nem ir de biquíni no, na padaria. Não é o ideal. Mas eu não acho que deveria ser proibido, Marcelo. Eu acho que é permitido em casos excepcionais. Mais uma do Márcio. Cartório é o maior easy money que existe? Sim, é um puta easy money. Cartório é uma vergonha. O jeito que a gente tem os cartórios no Brasil é uma vergonha. Eu acho, você vê a dificuldade que o governo está tendo de reduzir os serviços dos, dos cartórios. Você vê o lobby forte que eles têm. É um puta easy money. É ridículo. O tanto que a gente tem de cartório aqui, morei nos Estados Unidos, nunca pisei num cartório, morei na Espanha, nunca pisei no cartório. O que eu pisei num cartório lá não era nem um cartório, é um notário, que é um, é um escritorinho que você vai quando você tem operações grandes como compra e venda de imóveis. Aí sim, você tem um serviço de um notário. Agora, cartório, que nem a gente tem aqui que tem que carimbar, tudo tem que passar por lá, não existe, cara. É uma palhaçada isso que tem. E a última do Márcio, personal trainer gordo, pode? Não, não pode. Eu acho vergonhoso. Personal trainer gordo, oh, desculpa, vou, vou corrigir aqui, senão eu tomo bronca. O personal trainer gordo, não pode. Igual o dentista com o dente podre, não pode. Uh, ou nutricionista gorda, não pode. Desculpa, você tem que estar tá em linha com o, teu, com o teu serviço. O Guilherme Fiorentini mandou aqui. Quando se encontra um conhecido no banheiro, entrando ou saindo, deve se cumprimentar dando a mão? Caso negativo, o que fazer caso eles tenham a mão? Guilherme, o banheiro, cara, é uma zona sem contato, cara. Você tá no banheiro ou nas proximidades do banheiro, entrando ou saindo, você não tem que dar a mão, nem, de, nem, nem cumprimentar ninguém, cara, porque isso vai evitar... Aquela coisa que a gente sabe que a galera só lava a mão quando tem outras pessoas no banheiro. <risos> quando o cara tá sozinho no banheiro, ele sai sem lavar a mão. Quando tem outras pessoas, a gente fica com vergonha e finge que a gente lavou a mão. Então, a regra é, banheiro e proximidades, nada de cumprimentar dando a mão. Você faz um opa, e aí, beleza, tal. E se o cara vier com a mão, você vai ter que ser é, indelicado e falar, bicho, não, não tô afim de pegar no teu pau por tabela. Então, não dou a mão, o cara vai dar uma risadinha, tal. Mas, no fim das contas, você não pegou... Na mão dele. A Anne mandou aqui para mim quatro perguntinhas ótimas. Ligação normal ou pelo WhatsApp? É... Ou oh, a pronúncia certa, desculpa. O WhatsApp. É... <risos> ligação normal sempre. Ligação pelo WhatsApp somente quando for ligações internacionais. Aí é óbvio, você não vai ser trouxa de ficar pagando ligações, ligação normal se for internacional. Ligações dentro do Brasil, você faça a ligação normal. É uma pobreza ficar fazendo ligação por WhatsApp, sendo que você pode fazer a ligação normal. É, além disso, fazendo a ligação normal, se você usar o fone, você tem uma vantagem, que você, enquanto você está falando com a pessoa, você pode manusear os seus telefones. Você pode usar o Google se você precisar, você pode olhar a tua agenda, você pode buscar um documento que pode ser parte dessa sua conversa. Então, faça a ligação normal se for dentro do Brasil, que você, além de tudo, não vai ficar com aquela, com aquela pecha de uma pessoa muito pobre ou com espírito de pobre. Outra perguntinha, qual foi o pior país que você já viajou? Eu já viajei para alguns países zoados, Paraguai é um deles que eu achei bem zoado, grande parte do Peru é bem zoada, é... meio que nem Brasil, né? Mas o pior país, o mais zoado, sem dúvida nenhuma, é a Jordânia. Jordânia, cara, não tem nada lá, a... o estilo de vida deles, o negócio do muçulmano dá zoado, zoa mais ainda, é... tem coisas bonitas que eu vi lá, agora o país em si é o pior país que eu já viajei foi a Jordânia um programa de TV que você odeia tranquilo de falar da Atena não é só especificamente da Atena mas todos esses programas vou usar o da Atena a Anne me perguntou um então é o do da Atena não sei como que se chama agora Cidade Alerta Brasil Direto ele eu acho que é Cidade Alerta né o... Eu odeio esses programas Eu odeio ver essas notícias de crime e tal. Eu acho que puta, é um negócio que não agrega em nada Pra minha vida É um negócio que todo dia tem 50 casos desse Sempre vai ter casos bizarros Eu detesto ver esse tipo de programa E a última perguntinha Da Anne e do PQC é O que você mais se orgulha na vida? E Puta, eu peguei e copiei a pergunta e coloquei Eu acho que a coisa que eu mais me orgulho Da vida é A minha empresa eu acho que, que, a, que a, a minha empresa é a coisa que eu mais me orgulho. Sim, porque a gente começou... Eu e o Gustavo começamos com nada, com zero reais de investimento. Nosso investimento original foi né, reais. E virou uma empresa que a gente está aí há 11 anos, uma empresa que vai bem. Então, o que eu mais me orgulho... Uh, por enquanto, né? pode ter outras coisas, mas por enquanto, eu acho que a coisa que mais me dá orgulho é entrar no site da minha empresa e ver aquele puta monte de cliente fodido que a gente atende... De ver os trabalhos fodidos que a gente entrega. E esse que é o que, que mais me dá orgulho. Bom, esse foi o, a, o PQC, a parte das perguntas. Eu falei que eu não tava com pressa hoje. Que eu tô com tempo livre. Só que o PQC, ele cresceu. Ele tem quadros. Ele tem outras coisas do PQC. E eu vou continuar aqui. Se você quiser tomar uma aguinha, pode dar um pause. tomar uma água e tal. E eu vou continuar aqui com uma dica de filme, cara. Mas é quase que uma dica pra você não ver esse filme. O filme que eu tô falando aqui é um que concorreu a melhor documentário no Oscar, que se chama For Sama o For Sama, ele é um, um documentário que foi filmado por essa própria mulher é uma mulher que mora na Síria ela tá desde o começo dos protestos na Síria contra o ditador Bashar al-Assad ela, ela mora lá ela é casada com um médico e ela casa com esse médico e ela, e ela vai filmando o crescente da, da, da crise na, na Síria com os protestos e com o governo da Síria reprimindo esses protestos e a guerra que rola na Síria. E nesse ínterim, ela tem uma filha, que é a Sama. Por isso que o filme se chama For Sama, que é mais ou menos ela fazendo o filme para mostrar para a filha tudo o que aconteceu. E eu vou falar, cara... eu eu vi esse filme, eu tô falando que talvez não, não, é uma recomendação que eu dou pra você assistir, mas ao mesmo tempo não é. Eu chorei três vezes durante esse filme. E eu vou te falar, não é que eu chorei de emoção, não, eu chorei de tristeza mesmo, cara. O filme ele é bem gráfico, o filme ele é bem explícito e tem umas coisas ali tão tristes, cara. De criança morrendo, o irmãozinho carregando o nenenzinho morto, a mãe pegando o filho morto e sai com ele andando na rua... Uma mulher grávida à morte tira um neném morto de dentro dela. Cara, tem umas coisas ali que você fala, cara... E eu assisti esse filme no, no domingo passado, no meio de um turbilhão de rolos de problemas, entre aspas, né? E aí eu olhando aquilo lá, eu falei, caralho, isso sim são problemas, cara. Olha o que esse, o que esse pessoal tá vivendo na pele, cara. É surreal, cara. Então assim, o filme é muito dramático... Eu, óbvio que eu achei o filme espetacular, mas eu tô fazendo uma recomendação, não é para os fracos, hein. O filme, ele é muito pesado pra mim, bateu forte, tipo, acabou o filme, cara. Parecia que eu tinha sido atropelado por um caminhão, cara. Então, se você quer viver essa emoção, ainda que seja uma emoção muito negativa, e você vê da maneira mais crua possível o que, que é o horror e a tragédia da, da, da saga humana no planeta Terra, assista esse documentário que se chama Forcema. Emma. Realmente, cara, pra mim foi muito impactante. E depois vocês me contam o que vocês acharam, tá? Essa é a minha dica de filme. Vamos então pro troféu Bel para Pra quem não sabe, o troféu Bel que o que ele é? A Bel eu não vou explicar toda semana, né? Mas a última, a Bel é aquela coach, aquela empresária, que ela tem a manha de. Não, ela não mentiu no currículo dela. Ela não mentiu, na, na, mas ela conta o mínimo da verdade pra configurar como verdade mas quando você olha no contexto, é mentira. E é por isso que ela batiza esse troféu, que são aquelas meias verdades, que o cara tá falando a verdade, mas se você olhar, na real, é meio mentira. E eu recebi algumas sugestões de vocês, e até eu, hoje de manhã, eu tava com a sugestão do troféu Belpés, que, que quem me mandou aqui foi o Daniel Gadioli. Ele me mandou uma muito boa, que é o seguinte, a, a manchete é assim... Região de Campinas tem aumento de 30% nos casos de leptospirose em um ano. Puta, mas então você lê isso daqui, porra, dá um medo do caralho, né, cara? Pô, a região de Campinas aumentou em 30% os casos de leptospirose em um ano. Pô, dramático. Aí você vai ver, ó, segundo os casos da Secretaria de Saúde... Os casos passaram de 33 casos em 2018 para 43 no ano passado. Ah, meu, porra. <risos> você concorda comigo? Tipo, a manchete é real. Aumentou em 30%. Mas, porra, aumentou de 33% para 43%, pô Grande coisa, cara. 10 casos a mais. Então, esse, essa é aquela verdade, que a manchete é real. Mas, olha que você olha no contexto, cara, na boa, meu. Aumentou 10 casos em um ano. Ah, puta papinho, né? Então ia ser, esse ia ser o ganhador do troféu Belpeste, só que ontem, acho que foi hoje de manhã, eu vi uma manchete da Folha de São Paulo, essa sim merece, puta, o, o, o... o Daniel vai me entender, Daniel, desculpa, mas essa aqui atropelou a tua dica da semana, o troféu Belpes dessa semana vai para a Folha de São Paulo por essa manchete aqui, ó. Indicado por Eduardo Bolsonaro, empresário Gustavo Correia matou fã de Ana Hickman em hotel de Belo Horizonte após emboscada. Cara, isso aqui é o perfeito troféu Belpest. Ou seja, a Manchete trata o Gustavo Correia como o cara que matou um fã da Ana Hickman. Vocês lembram desse caso? Esse, entre aspas, fã na, na, da Ana Hickman, um puta de um louco. Que ele foi pra cima da Ana Hickman tentar matar a Ana Hickman. Esse Gustavo Corrêa, ele, foi, ele se foi um, realmente um herói. E ele salvou a vida da Ana Hickman e matou esse filho da puta que queria assassinar a Ana Hickman. Esse o Gustavo Correia é um herói, cara. Ele salvou a vida da Ana Hickman e ainda matou esse puta de um louco. Segundo a Folha de São Paulo, <risos> é óbvio que é pelo fato dele ter sido indicado alguma coisa. Nem sei o que, que ele foi indicado. Como foi indicado pelo, bolso, pelo Eduardo Bolsonaro, a Folha trata esse cara como o cara que matou um fã da Ana Hickman. É verdade que ele matou o fã da Ana Hickman? É, realmente, ele matou o fã da Ana Hickman. Mas, pô, a hora que você olha as circunstâncias, é um puta absurdo taxar o cara desse jeito, né? Então o troféu Belpés vai pra Folha de São Paulo, que eu imagino que vai ganhar vários troféus. Vários troféus é foda, né? Vários troféus Belpés no decorrer do período. Folha de São Paulo leva essa semana por essa manchete aí vamos para o nosso outro quadro que é o quadro que porra é essa então eu inaugurei esse quadro semana passada houve uma ótima repercussão e onde a gente coloca um, um a gente, eu coloco eu falo como se eu tivesse uma equipe aqui né? <risos> a gente coloca um som para você, um efeito sonoro alguma, um áudio, um clipe de áudio e vocês têm que adivinhar que porra é essa o que está tocando aí então eu vou tocar o que nós colocamos na semana passada para vocês ouvirem que porra é essa E aí, vocês conseguiram adivinhar? Eu recebi várias sugestões aqui Tem umas que são muito engraçadas Vou pinçar algumas aqui é, o, o, o Peter mandou aqui Esse é o som do bichinho Dos Jogos Mortais, só pode ser <risos> o, bicho da, o bicho Eu acho engraçado ele chamar o cara O bicho dos Jogos Mortais, né? o da bicicletinha Pitão, não é essa daí não A Anne mandou aqui É a Arlequina do Esquadrão Suicida Anne, não é também Não é, boa sugestão, mas não é o, o Danilo mandou aqui, pô, o som é a Damares rindo. Boa sugestão também, não é, Danilo. A Simone Reis mandou, falou que é uma hiena ou pombagira. Eu nem sabia que pombagira tinha som, Simone, mas também não é. Tem vários, tem outras aqui, mas não são essas sugestões, não é. Acreditem ou não, tivemos duas respostas certas, cara, duas respostas certas. E eu, o, 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 quem mandou a primeira resposta certa, que pra mim vai ganhar, quando tiver empate, quem ganha é quem mandou primeiro. E quem mandou primeiro foi o Jones. E o Jones mandou. É uma porta. <risos> Vou dar os, menção honrosa pro Aldo, que mandou aqui. É uma porta precisando de lubrificante. E é isso aí, cara. Isso é uma porta. Esse som que vocês ouviram é uma porta... O cara abre a porta, a porta bate e ela fica chacoalhando e é esse o som que faz. É isso aí, é uma porta. É uma porta. Então, parabéns para o Jones, é o ganhador dessa semana. Menção honrosa para o Aldo também, que acertou a resposta. Eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu não tinha a mínima ideia que é uma porta. Eu achei engraçado vocês, vocês identificarem. Então, vamos para o som dessa semana. O som dessa semana, eu acho isso interessantíssimo. E eu quero ver se vocês adivinham. Que porra é essa? E aí, vão adivinhar? Então tá aí o som, se você quiser ouvir de novo, volta aqui e escuta de novo. Pra semana que vem, vamos ver se alguém consegue adivinhar que porra é essa que eu toquei pra vocês. Pensem bem, escutem bem nos detalhes, voltem e escutem de novo. Pode ter algumas dicas aí. Vamos ver se vocês acertam. Na semana que vem eu dou a resposta. E pra você mandar as respostas do que porra é essa, pra você mandar as perguntas pro PQC, pra você falar comigo, pra você xingar, pra você comentar, pra mandar a sessão de cara, o que você quiser, os contatos, eu acho que vocês já sabem, mas eu vou passar eles de novo, underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, porra, manda aí, meu, manda suas respostas, manda as perguntas, quanto mais pergunta tiver, melhor, e quanto mais variedade tiver, melhor também. E pra fechar, aquela musiquinha da semana, aquela musiquinha gostosa essa aqui é uma música que eu gostei, eu escutei, eu pensei muito nela, essa semana inteira oh, ela começa com essa guitarrinha essa vibezinha meio de praia eu gosto da pegada dela e tem tudo a ver com essa semana que foi bem intensa conversei com muita gente legal, tive contatos ótimos, alguns nem tanto <risos> mas conheci muita gente bacana e no final de tudo refletindo sobre tudo me vinha muito a cabeça essa música. Acho que ela dá uma, dá uma encerrada aqui nessa semana. Essa música é do Smash Mouth e o nome dela, eu nem preciso falar porque o cara já vai te dizer agora. Vai.